0: Yeah. Замечательно. Добрый вечер всем, кто уже подключился. И э, мы продолжаем серию уроков по книге, которая называется «Хроника избавления», которая состоит из двух томов. И мы в последней части второй книги. А мы надеемся, что будет у нас помощь с неба и... Предыстория хроники избавления про учеников Биленского Гаона. Как они приехали и как они начали строить Израиль через 10 лет после смерти учителя. Это книга, которая должна скоро на -Ташем быть. А пока мы с вами говорим про то, что происходило в Израиле. После э, войны, шестидневной войны. 1967 -го года, когда появились первые ласточки, первые болеть Чува из израильского общества. И на прошлом уроке я рассказывал вам про художника Ика Израэлей, который был одним из первых Изра... первым израильским Бали Чува. Художник, у которого были выставки по всему миру, который жил в тель у которого была мастерская на дизель Когда он сам вернулся, он начал приглашать своих друзей в свою студию, мастерскую. И одним из главных лекторов там стал Гаон Рамойши Шапира, который... Стал и моим учителем. И 32 года я был его учеником. Так вот. Это особенная вещь. И 67 год. Первый Бальчува и Исраиль. А затем за ним... Капля за каплей начали присоединяться новые и новые боли Чуба. И особенно это движение расширилось после войны Йом-Кипура. После трагических событий. Несмотря на то, что и это была победа израильской армии. Но то, что... Поиск правды, поиск истины, когда многие светские израильтяне разочаровались во всех идеологиях, которые любая идеология ран, раньше или позже, она умирает. А поиск правды, еврейское сердце хочет найти главные ответы на главные вопросы. Зачем я? живу. Что такое жизнь? Есть ли смысл во всем сотворённом мире? Если я кошка или крокодил, который проживает свою жизнь и, и умирает, то вообще нету смысла в моей жизни. Но человек, а тем более еврей, он хочет найти этот главный стержень. И вот, то, что происходило я хочу вам рассказать одну историю, которая происходила буквально в начале войны, шестидневной войны. И в одной семье в Кибуце родился сын. Эта семья тоже пережила катастрофу, хотели забыть все, начать все заново. Израильтяне называют себя сабрами которые родились в Израиле. А сабра это колючий такой э, кактус, можно сказать, со сладкими плодами. Так э, их сын тоже э, призвался в армию, стал танкистом, кончил, поступил в хайский технион и жили они в кибуце. Мама изменила свое голодное имя, как ее звали, Рейзел или Сара, на имя Кенерет она называет себя честь озера и э, сыну они дали тоже вполне ивритское имя Ярон э, и вот э, шестидневная война и призыв резервистов и мама прячет его военную форму она говорит ему ты у меня один единственный сын я не хочу чтобы ты погиб ну, в общем, с большими трудностями отец достает его военную форму. И он получает задание э, оказаться на своей базе. И уже в танках они едут и располагаются в центре Иерусалима. И говорят, что ждут приказа, и они должны будут идти, э, наступать в сторону старого города. А пока он видит, пока на площади собираются какие-то люди. Центр Иерусалима. Это то, что называется площадь субботы. кикар Шабат. Собираются какие-то люди в халатах. Спрашивает он, а кто это? Это что? Иорданц? Нет, это наши. Это наши дос. И раздают каждому... Пластиковые пакеты дают э, э, бумажку, э, листик, чтобы написали последние э, письмо даму. Потому что бои, ожидается, что бои будут достаточно напряженными. Кто выживет, неизвестно. И вот он светский израильтянин в военной форме. Он выходит и от него шарахаются эти религиозные. И он встречается глазами с семилетним мальчиком. И спрашивает его на иврите, как тебя зовут. А мальчик отвечает ему на идиш? У сердца. В общем, как-то они находят общий язык. И мальчик говорит, что его зовут Йоэль. А как тебя зовут Ярон, ярон, Бенкинерат. И вдруг этот э, танкист спрашивает у мальчика, а скажи, а как молиться, как, как, как молиться, как... И мальчик э, с трудом понимает, что это такое, Лид Палель, а найдешь это И... Тогда мальчик говорит, идем, показывает ему знаком. Он дает ему руку. Этот э, танки из, конечно, без кипы, без всего. И они идут. И этот мальчик ведет его в сторону своего дома. И вдруг с балкона кричит ему женщина. Йоэль, «Э -э -э, Йоэль, Кумаэр, Кумаэр. Она видит его с солдатом. И она кричит ему, возвращайся. И мальчик пожимает плечами и слушает и уходит. А этот Ярон идет грустный и начинает писать письмо 40 минут до начала атаки. И он пишет своим родителям, что вы можете гордиться своим сыном. Я выполню все, что мне прикажет мой народ и моя армия. Но... Если я погибну, я прошу, чтобы вы это письмо вывесили в столовой кибуца. И у меня к вам есть претензия. Почему вы меня не научили молиться? И вдруг он слышит стук. В танке его стучат. Он, не дописав письмо, закладывает его в пластиковый пакет. Кладет в карман. Выглядывает и он видит, Йоэль стоит со своей мамой. И у него в руках вот такой вот ой, большой Сидур. Он выходит, и Йоэль, этот мальчик семилетний, говорит, Дарвинен, Дарвинен, вот это молитва. И вы знаете, это большой седур, это э, даже с серебряной крышкой. И он ему дает его. И он берет его и кладет в карман, который э, у него в военной гимнастерке прямо на сердце. И вот они начинают идти и прорывают, это была буквально граница э, в Израиле, я много лет давал уроки на Колес Израиль. это было возле э, э, площади, на которой находится э, Военная полиция. И так далее. И вот там проходила граница. После Меаща Рим. Э, и они прорывают границу. И идут. И э, пробиваются на танках. И уже подходит к... Ста, к э, я не знаю где. Штемские или Львиные ворота. Но танк его подбивают И он получает приказ. Выйти и с автоматом бежать. И он... Выходит и бежит. И, конечно, со всех сторон стреляет. Он видит, как падают его друзья. И он стреляет. И бежит, и бежит, и бежит. И он добегает до копья. А это, вы знаете, после 1948 -го года старый город отошел под власть иорданцев. Они разрушили все синагоги, все э, знаки, которые имели отношение к евреям. И вот он видит кот. И это, конечно, отаром. И он подходит. И он достает этот седух. И что он видит? Пуля попала прямо в этот седур и застряла. И не дошла до его сердца. Когда танки сдвинулись, он видел, как с балкона один вот этот... Евреи, большой еврей в халате, полосатом. Он делал такое движение. Потом, когда он искал эту семью Йоэля, который дал ему Сидор, который спас ему жизнь. И он нашел это, с этого балкона, этого коина, который их благословлял. И он, конечно, задал себе вопрос, как Творец спас свою жизнь. Ведь эта пуля, если бы не было там Сидура, она пробилась бы его, и он бы был среди жертв тех, кто погиб. Он начал учиться в Нишиле в Арсаме, а потом искал этих своих спасителей. Это 67-й год, шестидневная война. А война Йом-Кипура, это тоже я хочу рассказать вам историю. Это я устраивал семинары для русскоязычных э, студентов, школьников. И звал, чтобы рассказал свою историю, герой Израиля, полковник Нох Ерц. И вот его историю я хочу тоже вам рассказать. Э, войну Йом-Кипура... Не просто так арабы выбрали этот день. Это планировалось в Москве в генеральном штабе. Что в этот день евреи молятся. И можно их заставить врасплох. Но именно потому что это был Йом-Кипур. И даже светские евреи в Израиле все-таки один шанс Творцу дают. И в Йом-Кипур я видел... Людей, которые в течение года вообще никогда не переступали порога синагоги. А я как бы считал себя религиозным. И вдруг я вижу, они стоят в нашей центре абсорбции в синагоге в талитах. А я думал, талит надевают только утром. И я вернулся домой, надел талит. Так вот в Израиле даже нерелигиозные все-таки в Кипур так было в мое поколение, 40 лет в Израиле 1979 -го года. Сейчас говорят, что э, в Телянине днем Кипур называется Днем э, Велосипедов. На велосипедах все ездят. Раньше было, что все приходили в синагогу. И вот военного летчика, полковника, нового герца, через 20 минут после того, как армейский автобус подошел к синагоге, его вызвали. Он через 20 минут оказался на гражданском аэродроме. А еще через 20 на военном. И через час, это Йом-Кипур, он летел с боевым заданием на Дамаск. Бомбить Дамаск. Сирию. И, и его самолет сбила советская ракета. И он катапультировался. В него стреляли, ранили. Когда он приземлился, он видел, что со всех сторон бегут к нему арабы. Он пришел в себя на операционном столе, когда ему ампутировали простреленную ногу. Операцию сделали кое-как, началось воспаление, но лечить его никто не собирался. Его бросили в камеру в дамасскую тюрьму и начали регулярно таскать на допрос. Ему закрывали лицо черной э Черным платком. А когда приводили на допрос. Он начинался с того что араб его избивал. А потом задавал вопросы. И задавали вопросы на иврите. И вот этот очередной арабский следователь. Он задает ему вопрос. Откуда вы взялись на нашу голову? Я уже пятое поколение живу в Хайфе. Откуда ты пришел на нашу землю? Что он мог ответить арабу? В самом деле, какое право у него жить в Израиле? Он думал об этом всю ночь. Его родители бежали от Гитлера. И поселились в Израиле. Он понимал, что шансов на спасение у него практически нет. Нога... Буквально горело. Он просил врача, пришел санитар, дал ему бинты, дал ему спирт. Говорит сам, э, перевязывай себя, еврейская собака. Но главное то, что он не находил своего ответа на вопрос араба. Что он мог ему ответить? то что его учили на курсах офицеров то что мы оплот западной цивилизации на ближнем востоке что мог ответить этому араб он пытался себя убедить, что он законный житель израиля а араб, он пришелец и захватчик, но все доводы логики, Оказались шаткими и противоречивыми. И вот он рассказывал. Э, ночь. Э, за окном падает снег. Дамаск. Он сидит. Запутанный в байковое одеяло. Дрожит. Потому что у него температура. Он понимает. Что от гангрены. Шанса выжить у него нет. Но больше всего его мучает. То что у него нету ответа. На вопрос араб. И вдруг. Он. Слышит. То что шепчут. Его губы. Шма Исраэль. Ашем инуфейму. Ашем ихо. Опять вслушивается. И опять произносит. Эти магические шесть слов. И. Несмотря на то, что текут слезы по его лицу, он начинает улыбаться. Он открывает для себя ответ. Исчезает чувство безысходности, ослабела боль. Он нашел свой единственный ответ. Он знал, что пришел сюда, потому что эту землю дал его предкам, его братцам. Аврааму, Ицкаку, Иакову, его народу, сам Творец. И после этого он услышал эти слова. И он ощутил такую близость к Творцу, что раньше он просил их еще одеяла, еще что-то. Сейчас он уже к ним не обращался. Он говорил Творцу, и удивительные вещи происходили. Вдруг приносит ему второе одеяло. Вдруг переводит его в общую камеру. Где такие же, как он, пленные израильские офицеры. И там происходили тоже удивительные вещи. Казалось бы, они все светские израильтяне. Э -э далекие от всего этого религиозного дурмана. И вдруг им в этой дамасской тюрьме стало не хватать вот этого шаббата. И вдруг один вспомнил одну молитву, другой другую. Они переписали рукописно. У каждого была рукописная тетрадочка со всеми текстами молитв. Но главное, они начали собирать жировые капельки из супа. Они надергали из байкового одеяла ниточки и из алюминиевой бумажки. Они сделали сосудики. И вот эти офицеры израильской армии, которые во время службы часто смотрели в глаза смерти. Они увидели эти два маленьких огонька, которые они зажгли незадолго до захода солнца в этой камере. И они все плакали, не стеснялись. Шадрес. У нас есть шадрес. И он говорил, что такое счастье было. Такая связь с Творцом. И он только просил, чтобы не быстро их обменяли. Через Красный Крест после победы э, в войне йом обменяли советских пленных на них. И он вернулся в Израиль. И, конечно, летать на самолете он уже не мог. Ему отсекли ногу может быть, даже выше колена. Но он э, освоил вертолет, он кончил хайский технион э, и поселился в поселении, где э, такие же, как он, э, как бы пенсионеры армии Израиля, вилла, э, дети. И вдруг он увидел объявление. Вот эти самые... Э, то, что я рассказывал на прошлом уроке доктор Шалом Слебренник и Свинбаль, э, который был э, главой а антирелигиозного комитет, нет, комитета против религиозного насилия, которые сами сделали чугу и сделали организацию Арахим, которая проводила семинары. И что такое? Э, Истинные сторы как э, осуществились пророчества. Он прочитал это объявление и сказал, эти досы, так в Израиле называют этих э, религиозных насмешников, они будут меня учить, что это такое. И он записался на семинар. И там он увидел тех, которые так же, как он, бывшие светские израильтяне, прошли этот этап. И он вернулся. И он стал тоже одним из лекторов Арахима. То, что происходило после войны Йом-Кипура, многие и многие видели открытые чудеса. То, что происходило во время этой особенной войны. И потянулись, этот ручеек увеличился. И особенную вещь, особенная вещь произошла... Когда в 76-75 году, через несколько лет после войны 73-го года Йом-Кипура, э, уже было первое израильское отделение Ишивы ор -Самех, в котором был э, Ика Исраэлей первый, Бальчува, и вот... Один из самых популярных актеров театра, кино, эстрады, куризор, которого называли символом светского Израиля. Его называли самым светским израильтянином. Он часто высмеивал в своих программах этих евреев, которые про нафтолинины, которые хранят верность законам Туры. И вот его позвали в Иерусалим на семейное торжество одного из его прежних друзей из Тель-Авивской богемы, Мурдыхая Арнона. Он был очень тоже популярным человеком эстрады, и он женился, и у него родилась дочка, и вот на это празднование позвали Уризора. И э, там было много гостей, и среди них был э, один спокойный человек, одетый как одевается в религиозных кварталах. И на обычные нападки у Резора против устаревших религиозных мифов, этот собеседник, этот собеседник другому сказал, а истинность Торы я могу вам доказать. Уризор, который в это время слушал курсы на философском факультете тель университета, сказал, что вы можете это доказать? Вы хотите мне сказать, что это вообще доказуемо? Да, именно так, ответил скромно этот совеседник. В своей книге «Убахар Табахаим» и «Выбери жизнь» Уризор Рассказывает об этом особенном человеке. Тогда в книге он не назвал его фамилию, но мы знаем, и это сейчас всем известно. Это выдающийся иерусалимский мудрец, глава Ишивы Адера Терияу, Раф Зильберман. Он тоже был выходцем из довоенной Германии, а затем учился в самых ведущих решивок Израиля. И вот этот человек произвел на него особенное влияние на Уризора. Он был эрудирован. Он знал несколько языков. Был в курсе последних научных открытий. Прекрасно разбирался в истории Израиля как древней, так и современной. Но особенно удивило Уризора его редкая уравновешенность. И спокойный тон, тон, который свидетельствует о незаурядной внутренней силе. Я весь вечер наблюдал за ним, ну, пытаясь найти хотя бы маленький изъян в его поведении, в рассуждениях, манере держаться и не нашел. И в конце вечера э, Раф Зильберман... Передал ему свой номер телефона и предложил встретиться через несколько дней. И есть фотографии, на которой Уризор в шортах без кипы сидит возле Раб Зимбермана. И Улизор получил все свои доказательства. И то, что он пишет в своей книге, что у него хватило мужества принять открывшуюся ему правду. Он говорил о своем звонке Рабзильбергу. Он позвонил ему и сказал, знайте, что я вас ненавижу. Вы поломали всю мою жизнь. Ну и чего? Что должен делать религиозный еврей? И ему ну, сказал, 15 минут утром, надеть Филин, сказать шма, днем это еще короче, а вечером это столько же.. И Уризор сказал, началась самое страшное время моей жизни. Я стоял напротив стенки с этой книгой, сидуром. И произносил эти слова. Я понимал, что это правда, я не могу от этого убежать. И несмотря на то, что ему было уже в равне 40 лет, он поступил в Ешиву для Бали Чува Орсамих. Он э, э, отказался от своей популярной э, телепередачи «Это мой секрет» и начал серьезно изучать Тору. В Израиле это был просто шок. Как-то Уризор рассказывал, я ехал по Тель-Авиву, и кто-то бибикает, 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 э, чтобы он открыл окно. Он открыл окно. Там сидел тель и он закричал, как ты мог такое сделать? Для всех это был шок. Но некоторые его тель знакомые по богеме, они говорили, это его новое увлечение. Скоро ему это надоест, как и все остальное. Но после того, как он учился в Ешиве, он перешел в Ешиву своего наставника Рабзильбермана, а затем сам начал там давать уроки и стал одним из руководителей новой организации Лев Ле сердце моим братьям и сколько детей сколько юношей сколько подростков вернулись благодаря деятельности Уризора и всей этой организации то есть на глазах израильтян совершалось настоящее чудо, пусть и чуть-чуть скрытое. Я приехал в Израиль в 1979 году, и я вступил в организацию э, израильских э, концертирующих артистов. И у меня принимал экзамен ведущий израильский актер, э, мин, э, Шайка Афир. И я уже был в кипе. Это, я не помню, какого цвета она была. Красная, синяя. Но я показал ему э, свою программу «Пантомимы». И меня приняли. И я участвовал в фестивалях, которые проходили в Терриотарбе. Но то, что мне сказал Шайка Афир. У нас был друг. Это два года после того, как Уризор начал учиться в Ешиве. У нас был друг. Но он был у нас главнокомандующим Раматкалем. А сейчас он Раматкаль Удосов. Но он так подозрительно посмотрел на мою. Из России приехал <свят> из Москвы еврей. Мим, вроде профессионал, режиссерский диплом и так далее, кинофильм за спиной. И тоже уже, ой, в Кипе. <свят> То, что произошло в Израиле в 70-е годы и то, что происходит до сегодняшнего дня. Это много веков не было в еврейском народе. Вначале из еврейского народа ушли во время греков евреи эллинисты. Затем первые христиане, потом караины в Вавилоне вероступники постепенно полностью порывали со своим народом и переставали быть евреями. До конца 60-х годов 20 -го века баолей Чува, возвратившихся, можно было считать по пальцам. Один из них был политик и поэт из Голландии, доктор юриспруденции Дехан, который стал учеником Иерусалимского Мудреца Рава Зонатин. Таким был писатель, получивший Нобелевскую премию за свои произведения Шая Гнон. В юности он изучал Тору, потом бросил, а затем благодаря Раву Куку вернулся. Итак, кто опять возвращался к вере отцов, на него просто приходили смотреть возвращались единицы, а уходили тысячи. Но после шестидневной войны все изменилось. Отход завершился, и хлынула первая волна прилива, которая особенно усилилась после войны Йонкипура 1973 года. Теперь возвращались сотни и даже тысячи, а затем десятки тысяч. Многие оставляли свои престижные доходные профессии и посвящали свою жизнь углубленному постижению Торы, А своих детей они уже отдавали не в светские школы, а в Хедеры и Такого крутого и массового поворота к праведности не было возможно со времен храма. Это побудило евреев вернуться и отыскать свои истоки, без всякого принуждения или давления, только по призыву сердца. И это происходило в том поколении, в как никогда было столько доступных удовольствий, но мол, чува, решительно отворачивались от всех этих соблазнов. И такое же происходило в Америке, которая отличалась своей сытостью и вседозволенностью. И такое же Происходило в Советском Союзе. Я на первый свой урок Торы попал в восьмом году. Когда мы подали документы о выезде. Я уволился из театра. И подпольно мы начали учить иврит. И я попал на первый урок Торы. Выпускник Мехмата. Э, Шахновский. Э, на квартире одного отказника на площади, где-то там где Министерство иностранных дел, в конце Арбата, в Смоленской площади, на квартире собрались 6-7 человек, мужчины, женщины. И он читал нам пяти книжки и переводил, и читал Раши и переводил. Я впервые встретился с еврейским взглядом. От начала до конца я прочитал то, что называется у крестьян веткий завет и ничего не понял. А здесь открывалось то, что на самом деле там сказано. Как устная Тара открывает, что это. И в Израиль я уже приехал в кипе, которую мне подарила жена. В 1975 году, на день рождения, она шила ее из своего джинсового сарафана. Так что я уже думал, я крутой религиозник. А на самом деле, перед отъездом я специально отложил, взял билет на позже, чтобы я мог емкий Пор провести в московской синагоге. И я уже э, взял сидур на русском языке. Так что это были наши шаги. Уже были группы. А... Я расскажу, когда я приехал, буквально через два месяца, видно, кто-то рассказал про мою джинсовую кипу. Ко мне пришли два человека и привели меня в арабскую деревню Бейт-Сафафа, в которой была Ешива Итри. Во главе с Шивым Рава. Элефантом. Тоже американским равином. И там было первое отделение. Для русских. И так я встретил своего учителя. Равыцка Казильбера. Который стал учителем. жизни На всю мою жизнь. А он сам приехал в 1972 году. И он происходил из древнего равинского рода. Я видел у него книгу, изданную в 30-х годах в Риге, где прослеживается вся цепочка от царя Давида. И сказано, что родился Ицкак Йосиф у Рава Бен Циона. На самом деле их фамилия Циюни, но его отец поменял фамилию на Зильбер. И как думал менять, не менять, вернуться к предыдущей фамилии, но так он и не вернулся. Его дед по материнской линии возглавлял одну из общин в Латвии, и он вел свою родословную от великого кабалиста Ицка Калурия Аризоля. А в годы Первой мировой войны из Литовского и... Края их переселили в блок России. И так Равицкак родился в Казани. А после победы советской власти, члены еврейской секции, коммунистической партии, они жестоко преследовали семью Равина. Отец Равицкака был неофициальным Равином Казани. Их изгнали из их дома. И... Древние книги, они были на улице. как попросил какую-то женщину подержать ее. Эти книги у нее. А когда он пришел, когда они где-то сняли какой-то угол, она сказала, извините, было холодно. Я вашими этими листами, этими книгами топила печь. В конце Равицкак по совету своей матери Кончил Казанский университет, физико-математический факультет, тот самый университет, который закончил глава, тот, кого причисляли к божеству и труп которого до сих пор лежит на Красной площади, Владимир Ульянов, Равицкак. Он был учеником академика Чеботарева, потому что в Казани оказались все ведущие ученые из Москвы, из Академии наук. И он сделал особенную работу по высшей алгебре и теории чисел. И он даже собирался послать ее самому Эйнштейну, но затем он себе это запретил. Почему? Здесь он будет ученый-математик, тем более с мировым именем, ему будет тяжелее соблюдать субботу и вырваться из Советского Союза. И он приказал себе больше эту тему не трогать. В течение 20 лет как работал учителем математики и астрономии в советских школах. И он скрывал то, что он соблюдает заповеди. И никогда в субботу он не писал. И Именно в субботу приходили к нему комиссии из Горано и говорили, что учитель ведет так живо урок, он заставляет учеников работать. Он говорил, что если бы это было в будни и кто-то ошибся, я бы подбежал и сам все исправил. А в субботу мне нельзя, я вызывал одного, другого и так далее. По субботам в местной синагоге он давал уроки. Читал свиток Торы. Я чувствовал, что за мной следят, Что власти знают о том, что я преподаю Тору. Но у Равыцкака было одно выражение. Но я просто не мог делать что-то по-другому. И в 51-м году он был арестован. По экономическому обвинению. И заключен в лагерь. Но даже там, казалось бы, ну что... Он свободен от изучения Торы, от соблюдения Кашрута. Главное – сохранить жизнь. А даже там его жена Рабанит Гита передала ему в лагерь весь Танах одну книгу и три раздела мешна Также она передала тайно, Рабыц, как рассказывал, Тфилин. Ему дали поддержать его старшую дочку Сару. А у нее в валенках были самые маленькие твилин, И когда он ее держал из ее валенка, он перевал, пере, э, перебросил твилин в свой вален. И э, даже там он каждый день щентовал. Причем место он показывал. Это было 20 сантиметров. Было занавес и какие-то старые валенки. А двадцати ватная лампочка и замерзшее окно. И он говорил, что там я научился читать в полной темноте. Он нам показывал, он брал, покрывали его одеялом, он брал книгу, буквально не было расстояния, не было света. И читал. Я не могу сейчас прочитать, даже на свету. Вот сейчас я отодвину, и я могу прочитать. Но герц выжил. Это было чудо, которое Творец ему дал. И он бежал. Он занимался тем, что он приносил воду для трех тысяч заключенных. Из проруби он должен был доставать воду. Он бежал туда, назад, чтобы у него было пару минут, чтобы он мог зайти за свою занавеску и поучить Мишнайот и получить Танах. И он говорил, что то, что я на свободе не сумел понять и выучить, я выучил там. А какие разделы Мишнайот он учил? Я уже 10 лет учусь в школе Тарот. Я учу шестой раздел Мишнайот, который называется Таро про скверну и святость, ритуальную чистоту и нечистоту. Так это он выучил там, причем он выучил наизусть. Многие удивлялись во время урока, когда к нему начали приходить. Первый болеть Чува из России. Он говорил, что в 1972 году, когда он приехал в Израиль, не было одного Банчува. Я расскажу вам историю. То, что рассказывал мне инженер баби Он приехал тоже в 1973 году. И вот он едет в автобусе. И у него не грустные мысли. В Москве я работал инженером. Ехал час, час на работу, час назад домой. И здесь я приехал в Израиль, работаю инженером, еду час на работу и час назад. Для чего приехал? И вдруг еврей, религиозный еврей, который э -э -э, сидел перед ним в автобусе, поворачивается и спрашивает у него, вы верите в Бога? Он поторопил, сказал да. Вы говорите по-русски? Да. Вот вам телефон русскоязычного Равина. позвонить. И так он встретился с раввизмским Зильбером и других раввизмских встретил на улицу. Первые боли чува. Ой! Он подавал после 53 года, когда он вышел из лагеря, он каждый год подавал. Э -э Вавир, просьбу о выезде в Израиль своим родственникам. И в конце концов, в 60-м году появился Тельетон. В газете «Советская татария», в котором раскрывали, что он тайно, несмотря на то, что он преподает математику и астрономию, он тайно соблюдает все законы Торы. Разнарядка пришла из КГБ. И его жена которая работала в другой школе и преподавала химик, тоже является проповедницей. И устроили общее собрание. Мы когда делали фильм про Равыцкака, мы были в этом э, зале. И Равыцкая говорил, это была суббота. И было больше 30 выступающих. И вот представители райкома партии, по фамилии Моисеев. Он задает вопрос Равыцкаку. А что вы будете делать после полной победы коммунизма? Ведь Энгельс ясно написал, что тогда не останется ни одного верующего. И на это Равыцко твердо ответил. А я останусь. Вы можете меня лишить моей работы. Я готов делать любую черную работу. Но как я был верующим, я таким и останусь. В книге, которая вышла за несколько лет, а может быть за год до смерти Рабыцкака, книга, которую записала Кармела Райс в течение 6-7 лет. Каждый Мацеи Шаббат она приходила к нему и на старом магнитофоне записывала его рассказы. И в этой книжке Рабыцкак говорит, что к нему за день до этого общего собрания пришла русская соседка, тетя Тосик. И она сказала ему, Исаак Яковлевич, если вы откажетесь от Бога, с кем же он тогда останется? Это меня больше всего поразило. А все те, кто были на собрании, было много даже потом они к нему подходили и говорили. Вы бы сказали, что нет, а мы знаем, что да. Но это нельзя, сказал Равыцкий. И требовали лишить их родительских прав, забрать детей в детдом. И пришла повестка из КГБ. Тогда была целая кампания. Были священники, которые на общих собраниях отказывались от своей веры. По телевидению их показывали. И это то, что хотели, чтобы он отказался. И когда он получил эту повестку из КГБ, он понял, пойти туда легко, а выйти... И он ночью одал деньги и едет на поезде в Москву. А оттуда переезжает в Ташкент. И там было легче и соблюдать, и семья не знала, его искали. А после этого семья переехала в Ташкент, и там начала подавать документы. И в 1972 году они приехали в Израиль. И вот первая суббота в Израиле. И Равицк, как говорил, я понимал, что могут быть там евреи, которые тайно дома курят или включают свет. Ну, чтобы на улице публично в святой земле Израиля нарушали субботу. И когда он увидел, идет израильтянин, подходит к машине, рабыц как останавливает его и говорит: простите, но сегодня суббота, а тот ему отвечает, у мабы ну что из этого? Садится в машину. И нарушает публичную на субботу. А какие-то оголтелые атеисты. Прямо в автобусе. Сорвали косынку с головы его жены. Тогда как начал думать. Может вернуться в Советский Союз. Сердце говорит. Убегай. А разум говорит. Это твоя страна. Это твой народ. Ты должен здесь делать что-то. Чтобы приблизить евреям. А в том же 72-м году он поехал э -э, в Америку. И там он встретился с великим мудрецом, Рав Ицкаком Гупнером. И тот, выслушав его историю, э -э, сказал ему, ты должен стать новым Хопецхайом. Хофицхаймом для русских евреев, которые ничего не знают. И в третьем году, несмотря на то, что у него уже была работа, он преподавал математику, Кириат Нор, он оставил ее, и было открыто первое маленькое отделение, лишили двора Рушалаи в самом центре Иерусалима. Равыцкий был большим знатоком Торы. В России, в Советском Союзе он несколько раз за год завершил изучение всего Талмуда. Но к нему приходили те, кто ничего не знали, такие, как я. И он понимал, что их нужно кормить с ложечкой. И что он учил? В основном недельные главы Торы. Так, как и учил его в детстве отец. Он читал по Торе, как читает синагоги с напевом. Строчку на иврите, а затем переводил ее на русский. И приводил комментарии Раши, Рамбана, э, Ивенезры. Часто он э, начинал свой рассказ со слов. Интересная вещь. Или он говорил, сейчас я вам расскажу такое, что вы должны подпрыгнуть до потолка действительно подпрыгивали. Например, выяснялось, что то, что учили в Советском Союзе в школе, в институте, что человек произошел от обезьяны, оказалось все наоборот. Обезьяна произошла от человека. В Талмуде рассказывается, что часть тех, кто строили вавилонскую башню, они потеряли разум и дар речи, и человеческий облик. В это было очень легко поверить. Гораздо легче, чем то, что человек, который способен молиться, изучать то, произошел от этой покалеченной обезьяны, которая сорвалась с ветки и пошла строить светлое будущее. Летом в Израиле а у нас лето продолжается полгода. Равицкак проводил свои уроки прямо во дворе Ишини. Там беседки под развесистой старой яблоней стоял большой стол. И ученики рассаживались вокруг него. И он часто держал кого-то за руку. Как будто вел за собой. Это место под яблоней он называл наш райский сад. И в этом тенистом уголке святого Иерусалима возрождалась на глазах у этих первых болей чува первозданная гармония сотворенного мира. Ровно в девять часов утра, к самому началу урока, там, как правило, появлялась очень симпатичная пушистая кошка. Ловким прыжком она взбиралась на крышу беседки и располагалась в тени ветвей. Она проводила там несколько часов. И казалось, она внимательно вслушивается каждое слово учителя. А Равицка, который очень любил животных, искренне восхищался ее постоянством. А постепенно эта райская группа в этом райском саду росла. И новые ученики были совершенно разных возрастов и профессий. Многие были инженерами. Один был даже конструктором космических кораблей. Были врачи. Один даже был врачом-гипнологом. Доктор Мендельсон. Среди его учеников был молодой математик с горячим сердцем, который перед тем, как вырваться из СССР, в Риге совершил попытку самосожжения, этим выражая протест против ввода советских танков в Чехословакию. А в будущем это известный исследователь кода кодов профессор Иерусалимского университета Рав Эльяу Ривз. Про, приходил молодой офицер израильской армии, будущий глава русского отделения Ешиват Аран, и главный редактор журнала «Бейрот и ЦКА» Рад Игаль Полищук. Частным гостем был знаменитый боксер, а позднее известный писатель Эли Люксембург. Приходил дрессировщик тигров, который приехал из Германии. Много было поэтов, художников, музыкантов, а один из них в перерыве между занятиями упражнялся на своей виланчеле. В общем, было весело. Большинство из них были эрудированными, интеллигентными, образованными людьми. Но они ничего не знали о Торе и о своих корнях. Человек, который вырос среди других народов. Он называется в Талмуде Тинокши плененный плененный ребенок. Ребенок, который вырос в плену. Это еврейские дети, которых увели в плен. Они выросли без родителей. Они не знали еврейского языка. Они ничего не знали ни о Торе, ни о своей стране. А возможно, они даже не знали, что они евреи. Они говорили на языке пленившего их народа, думая, что это их родной язык. И все же они постоянно чувствовали, что они не такие, как все вокруг. Они приходили к Раву Ицкару. Ни их отец, ни их дедушка их не учили в детстве то. Они выросли в плену у чужого народа, и Раб Иска помогал каждому из них пробудить память своего еврейского сердца. Во многом они были как дети. Сначала, когда они приходили на урок, они надевали кипу, а после урока засовывали ее в карман. Они учились говорить и читать на святом языке Торы. И постепенно они возвращались к своим корням, к своему отцу на небе и его заповедям. И это называется возвращение. Чува. Но Равыцкак никого не торопил, никого не упрекал, не указывал, никому не делал замечания. Он понимал, насколько это нелегко. Ведь многим приходилось менять все в своей жизни. А порой отказаться от того, что до этого им казалось самым важным. С течением времени Равицкак стал общепризнанным главой и духовным наставником движения болей Чува из бывшего Советского Союза. Он не только помогал, не только учил. Но он поддерживал. У него дома постоянно ночевали. А потом и много недель жили ученики, у которых не было пристанища. У себя в доме он делал обрезание тем, кто не сумел это сделать в Советском Союзе. А потом свадьбы, обрезание. Часто за вечером было на двух, на трех праздниках. И везде он успевал сказать свои пару слов Торы. И вот то, что на этом я хочу завершить урок, пишет про него писатель Эли Люксенбург. Он вечно занят, 24 часа в сутки. Никто не знает, когда он ест, когда спит, но для добрых дел всегда свободен. В дождь, в снег, в бурю, в ужасный хамсин приходит и помогает. Он постоянно ищет тех, кто попал в беду. Этот мягкий, уступчивый человек с такими наивными и чистыми глазами. Добрый ангел, который постоянно устремлен к людям. Для всех доступен, для всех всегда достигает. Его жизнь вся вовне, вся на вылаз. Так росла община русскоязычных евреев возвратившихся из далекого плета. Это было началом переворота.